0: FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
1: Bienvenidos a Bote Pronto. Estamos grabando un martes 18 de enero y saludo, como todas las semanas, a Nacho Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Salvador Camarena, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. María Scherer, ¿cómo te va? Bien, Carlos, muchas gracias. ¿Todos estamos libres de Omicron? Hasta ahora
2: sí. Hasta Absolutamente.
1: Ahora. Creo que somos los únicos ya, ¿eh? <risa> bueno, según yo veo los datos, son, creo que somos los únicos ya libres de Omicron, ¿eh? Seguro nos va a dar pronto. A ver, María... Hay, hay, hay un escándalo creo que creo que, que, que yo va que, que va a crecer pero pero que creo que podemos no sé no sé qué hacer con ese escándalo pero creo que es muy muy serio eh, tú crees que la gente de morelos está arrepentida de haber votado por el CUAU?
2: yo creo que la gente pues siempre hay siempre hay arrepentidos carlos eh, de eh, la gente suele arrepentirse de de la figura por la, por, la que va, por la que vota, pero creo que en el caso de Cuauhtémoc Blanco está sustentado el arrepentimiento, ¿no? Hay, hay argumentos para arrepentirse eh, y supongo que lo dices por... Pues porque Morelos es un, es un Estado que hace, pues, décadas ya tiene unos problemas eh, terribles de inseguridad y, y no solo eso, ¿no? Eso es aparejado con, un, pues, con unos niveles escandalosos de corrupción y con Cuauhtémoc Blanco, pues todo se ha, todo se ha venido agravando. ¿no? Ese, ese es un estado que ya ha pasado varias, eh, varias transiciones, lo han gobernado todos los partidos grandes y creo que en, en, en términos de seguridad y en términos de corrupción, Morelos vive uno de sus peores momentos, por lo menos desde que yo recuerdo, Carlos. Así que sí, creo que hay mucha gente. Es mucho, que...
1: es mucho decir, ¿no? Que, que sea el peor momento de los que recordamos, ¿no?
2: Vaya, pues Estrada Cajigal, digo, no, por nombres no paramos, ¿no? O sea, si vamos para atrás a quien ha gobernado Morelos, pero creo que ha sido sin duda eh, uno de los peores, si no es que el peor gobernador de Morelos de, la, de los años más recientes.
1: Salvador, ¿en qué va a acabar todo esto? Denuncias cruzadas, la foto de Cuauhtémoc, la investigación de un fiscal que, pues, que no es de él y que no le interesó, como otros, por lo menos correrlo. Eh, 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 ¿En qué crees que va a acabar? Porque no hay que olvidar que, al final de cuentas, aunque fue eh, promovido y propuesto por, por el PES pues también llegó ahí por Morena pues por, por aquella en el 18 ¿qué crees que va a acabar el lío de Cuauhtémoc?
3: creo Carlos que hay una crisis estructural eh, voy a retomar la, la pregunta que le hiciste a María también eh, en el 2018 sí ganó eh, Cuauhtémoc Blanco exfutbolista ídolo pero absolutamente sin ninguna eh, capacidad para la administración pública punto eh, administrado ahí por una camarilla, que creo que pues también tendrían que ser llamados a cuentas cuando sea el momento. Pero enfrente tuvo un pésimo candidato, Carlos, recordemos todo. Por eso digo que es una crisis estructural. ¿Quién era el...? El, el, el gobernador no Graco, eh, Ramírez eligió a su hijastro como candidato, eh, que además no tenía, pues, digamos, el, la mejor imagen... Había sido ahí mencionado en escándalos. Entonces se la pusieron fácil a, a Cuauhtémoc por principio de cuentas. Luego, además, como bien decía María, de que el PRI estuvo Carrillo Lea ahí y le armaron unas manifestaciones por la inseguridad de padre y señor. ¿eh? Acuérdense de eso. Uh -huh. Y luego Estrada Cajigal, que pues, usaba el helicóptero para irse a echar novio. Eh, o sea, el PRI pésimo, el PAN pésimo. Graco se equivoca de candidato en un sexenio que sí creo que se puede acreditar que hubo una lucha eh, específica y metódica en contra de la violencia eh, para restablecer ahí la seguridad que se echó por la borda en esas elecciones en 2018. Habiendo dicho eso, en este sexenio del señor Blanco, pues la frivolidad y el desgobierno ha llegado a un punto que incluso para ser morelos no se había visto. Lo que tampoco se ve es la reacción ciudadana hay, creo ahí, un tema en el que tendríamos que empezar a reflexionar de por qué, si ya se habían activado en otros momentos las protestas, la organización de los ciudadanos para reclamar su derecho, para, para confrontar a autoridades omisas, hoy no existe eso. También la iglesia cayó en un descrédito después de haber acompañado ahí a personajes eh, pues muy polémicos, como el rector de la universidad, que también estuvo involucrado en la estafa maestra, todo un cóctel. Terrible. Ahora, dicho todo eso, a mí no me queda claro entonces que estén tan arrepentidos en Morelos, porque si no, su, su gobernador tendría, además de críticas en la prensa nacional y en la local, muy fuertes. En el estado. Pues movilización ciudadana, y no la tiene, tan, tan no la tiene que se dio el lujo de venir a la Ciudad de México a hacer la fantochada de ser él el que se dice víctima, de ser él el que se dice perseguido, y de acusar a Graco tres años después de que asumió... Hombre, a ver quién le compra su cuento, pero él está en una fuga hacia adelante y mediáticamente una de esas le sale, ¿eh? pero por lo pronto los resultados están ahí, la violencia en Morelos está a niveles que no se había visto, los homicidios están terribles en el índice y sin lugar a dudas, la gran incógnita es por qué los que antes protestaban ya no protestan.
1: Nacho Marván, ¿cómo ves al Cuau?
3: ¿Cómo ve al Cuau? Yo puedo decir primero... Hoy hay sido, que decir que Nacho sí. le
1: va a la América, ¿eh? entonces nada más absolutamente. aquí. Mejor sí, no es sesgo. Sí, no
0: es sí es que estás
2: me... arrepentido de eso, Nacho?
1: De ir a la América jamás. Sí. <risa> claro.
0: Yo creo que, si sí, por qué hay? No, hay, no hay arrepentidos, yo creo que en buena medida, porque yo creo que en términos de cambiar la situación y demás, tema nunca generó mayores expectativas. Y por otra parte, pues realidades sí se han agravado las cosas, pero unas sí y otras no o, o, o más o menos se han mantenido igual y, y, y lo que viene de, y lo que pasa de Morelos, digamos, pues ha sido como más bien una constante y quizás eso es lo que te explica que no haya este re, reacción ciudadana, digamos, sí está en los medios y, y, y demás, pero que, que haya digamos este, manifestaciones de la gente, que hables con gente que vive allá que ya es intolerable la situación de Bonter y demás, pues yo la verdad sinceramente sinceramente no lo veo más allá de lo, de lo, que, de lo que pasa en, en los medios este, creo que la de, lo de la denuncia sí puede ser importante en que bueno, sí, es una fuga hacia adelante este, que pues como dice el Salvador, a lo mejor le sale bueno, primero una cosa es denunciar y otra cosa es que realmente hagan investigaciones, entonces es, ese es un punto muy, 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 muy importante. Si hay investigaciones, pues le puede salir, pero también le puede salir en contra, ¿eh? Entonces yo sí creo que es muy significativo este movimiento muy pasional de, 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 de Cuauhtémoc, que probablemente sí obliga a que se escarben las cosas y, pues, en parte, lo, no, si no lo exonere, lo esculpe de alguna manera o, o le dé contexto a, a, su, a su gestión, pero también este se le puede venir en contra fácilmente si realmente hay investigación.
1: No le ha tocado ninguna mañanera todavía. Es decir, ¿algunos de ustedes tres tienen idea cómo si alguien pregunta la mañanera cómo le va a ir? Es decir, ¿qué va a hacer el gobierno federal frente a este escandalillo? María,
2: Ay, pues, pues me temo que el presidente lo, lo defendería, Carlos, como, a, pues como defiende a Cuitláhuac, ¿no? que es otro, es otro de los peores gobernadores que tenemos a, ahora. O sea, no, no me imagino otra cosa. Es lo que el presidente hace en las mañaneras con, con estos personajes.
3: Salvador. Creo que ya salió, Carlos, en, en, porque el contagio del presidente fue el lunes de la semana, de la semana sí. pasada sí. y sí. según me metí a Google en lo que estábamos conversando el 6 de enero, este, no, este, está mal esta, esta solución este resultado que salió pero, te pero confías sabes, en la prensa pero casi casi te diría al revés el hecho de que durante los días de que el presidente siguió eh, activo antes de, de confinarse por el covid ya era tema lo de la fotografía y al presidente no le movió el más mínimo comentario es decir por ahí no pasó ningún tipo de extrañamiento señalamiento ni mucho menos yo creo que el presidente hará un cálculo electoral dirá Morelos en dos años qué voy a hacer con eso eh, ¿Qué me conviene ahorita? Empoderar a los adversarios de Cuauhtémoc o dejarlo que se siga desgastando. En eso estará. Por cierto, como Animal Político dice que pidió las bitácoras de las reuniones oficiales del presidente, pues a lo mejor debe haber pedido no las de gobierno. A lo mejor en eso se equivocaron nuestros amigos de Animal Político. Pidieron actos de gobierno. No, que hubieran pedido las reuniones de grilla del presidente López Obrador y a lo mejor no, no les hubiera alcanzado el disco duro para guardar tanta información. Necesitaría <risa> no en memoria. Y sí.
1: porque además el presidente con eso, pues anda, no digo hoy mismo en la mañanera, dijo, espérame, ¿no, no de quién hablaron, pues, espérame vamos a ver si hay pruebas si no hay pruebas, etcétera, etcétera. Hablando de, 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 de sus nombramientos en la cancillería, no eh, eh, se la llevó, se la llevó, se la llevó más tranquila, no, Nacho?
0: Sí, a ver, yo, 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 calculo aquí, digamos, lo que yo y sobre todo ya después de que se presentó la denuncia y demás este, pues diría que se investiga que, se, que, que siga la investigación lo cual además también yo creo que al presidente le, le gustaría muchísimo que investigaran a Graco ¿eh? eso le vendría muy bien. ¿sabes?
1: como anillo al dedo
0: como anillo medio, al dedo en términos de animas versiones y a diferencia de María yo siento digamos me queda muy clara la defensa de Cuiplahuac, de el vínculo político la importancia política para el movimiento y demás que tiene Cuiplahuac cosa que no es el caso de de que entonces yo creo que no tendría mayor costo el decir pues, que se investigue más allá y, y sí podría tener costo el que se defiende, el que lo defiendan pues un personaje que pues, está ahí digamos por su popularidad y punto no hay mayor compromiso político con él ¿no? por su utilidad en un momento determinado y se acabó que ahorita pues ya no es ya no la tiene
1: y el otro escándalo de la semana sin el presidente en las mañaneras, María, fue eh, pues que llegó Adán Augusto, puso ahí a gente de Hacienda y de otras partes. Dijo, señores, en el INE ya les hicimos las cuentas y sí les alcanza. Uh, el INE, en uno de los grandes resbalones de la historia del INE, eh, acaba de sacar una cosa espantosa para defenderse. En vez de dar datos y tal, eh, jugaron al... al, jugaron al ¿cómo, ¿Cómo se llama el vocero de la presidencia de Salvador? Al Jesús el Ramírez. Ramírez. Hicieron ahí una caricatura espantosa de al chipotle o no sé qué. Eh, ¿Quién va perdiendo en el INE contra el gobierno federal para la
2: revocación, María? ¿cómo, ¿Cómo vas viendo esa bronca? Solo comparable con el video del coronavirus, ¿no? Lo del chipotle. <risa> o los partidos de fútbol entre la
1: comida chatarra y, la, y, y las verduras, ¿no? Ya, todos están compitiendo ahí. Vamos a ver
2: en bote pronto qué hacemos para tratar de competir igual. ¿Quién va ganando, María? Este, Pues creo que la Corte ha dicho que va ganando el presidente, ¿no? La, la, las firmas ya están, Carlos, falta el dinero. Como sabemos, pues sí, es cierto, ¿no? El INE está limitado y está limitado, entre otras cosas, porque le recortaron el presupuesto. Ahora, Hacienda no ha dicho nada de nada y, y el tribunal es el que, el que debe resolver qué procede, pero pues mira, habrá pocas casillas, entonces el presidente ganará por un margen abrumador y si hubiera muchas casillas ganará igual, ¿no? Por menos margen. Como sea, eh, pues va, va el, 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 proceso, el proceso sigue y como sea, el presidente termina respaldado y fortalecido políticamente, que es lo que él quiere. Así que creo que hasta, hasta ahora todo, todo bien para él.
3: ¿Y el tamaño del desgaste para
1: el INE Salvador
3: en esta bronca? Bueno, me preocupó... Fuera de la chacota me preocupó mucho el, el engendro, más que invento que hicieron en esta búsqueda de comunicar comillas más popularmente. Eh, creo que uno tiene que ser muy congruente, con, muy consistente con la labor que hace y, y, y no hacer caricaturas, literalmente. Si la presidencia de la república quiere hacer caricaturas, perdón, pero es consistente. Lo que el INE no debe hacer es una caricatura de su función e inventar este albur para tratar de medio comunicar, porque todo sale mal, este, ni, ni va a pegar más sus mensajes, no van a llegar a más gente. Eh, la gente, eh, a veces yo no entiendo esto, que creen que hay que rebajar el lenguaje para que nos entiendan todos, ¿no? Perdón, este, ahora sí que en el país de Juan Rulfo es al revés exactamente, el lenguaje... El, el habla popular es el que más premios ha ganado en muchos sentidos, pero bueno, no me desvío. Yo creo que el INE está mal, no ha sabido reaccionar. El presidente quiere todas las casillas, María. Ayer dijo en la mañanera que quería todas, que, que la ley dice que todas. Y claro, este, creo que no se puede si no le dan presupuesto. Eh, en, en la batalla está en el aire lo que va a hacer la Secretaría de Hacienda, lo que va a hacer el secretario de Gobernación, que ha tenido contactos con Lorenzo Córdoba para ofrecerle salidas, pero luego es el que protagoniza la, la cargada en contra de ellos. Pero creo que no han sabido todavía zafarse. Yo recomendaría que Ciro Murayama deje de hablar, deje de polarizar. Lorenzo creo que es un buen vocero para esto, pero Lorenzo Córdoba, por supuesto, el presidente, el, el consejero presidente, pero fuera de eso, mediáticamente creo que la va perdiendo el INE. Nacho Marmano. Lo, Lorenzo
0: es buen vocero cuando no sale de sus casillas, ¿eh? porque en esta ocasión de repente
3: sí. Pero aún así, pues es consistente. Sí, ¿Sí? 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 Pero, pero eso no lo hace buen vocero. A ver, bueno, de lo que hay. Este,
0: el, pleito, el pleito, digamos, finalmente es un pleito con mucho fondo político, todo lo que tú quieras, pero es un pleito por dinero, en donde este, pues, hay terrenos de negociación y posible vialidad para que, para que salgan las cosas adelante, en donde para mí el INE se equivocó completamente, que no necesariamente le va a tener, pues, no le va a pegar necesariamente en términos de imagen. Es haberle respondido tan burdamente, digamos, a la propuesta, digamos, que esbozó a Dan Augusto. Atrás de la propuesta de Dan Augusto está Roberto Salcedo. Y Roberto Salcedo, si alguien sabe cómo funciona la administración pública, en dónde se puede recortar, y qué sí, en qué no, digamos, no es de ninguna manera un improvisado que se le ocurra de este voy a recortar acá, voy a recortar allá. Atrás, digamos, hay toda una propuesta de acuerdo a lo, a lo que él cree, digamos, y él ha impulsado de lo que debería ser un plan de austeridad que el INE no solo ha acatado, sino que se ha revelado frente, frente a la propuesta de, de autoridad. Entonces, habiendo una gente seria como Roberto Salcedo detrás de eso, la reacción del chipocle y demás, pues realmente es muy tonta, muy torpe, este... Y pues sí se ve que me imagino que, que le, le, les dolió la propuesta y nada más tratan de descalificarla.
1: Pero tú también, María, tienes claro que es el INE el que va perdiendo. Es decir, va a haber revocación
2: como sea, pero el problema es cómo va a haberla, ¿no? Sí, el problema es cómo va a haberla, pero yo creo que bien organizada, mal organizada, con las casillas que quiere el presidente o con mucho menos de esa pues el resultado le va a ser favorable Carlos sí pero bueno eso, eso eso sí
1: el problema es el saldo político para 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 la institución no es decir porque creo creo que sí, ahí tiene esos tienes, términos, tienes, que
2: también va perdiendo
1: sí tú tienes razón Nacho en términos de que pues pues sí de, 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 algo podrían haber hecho y hay algunos consejeros que dicen que algo se podría hacer ¿Tú crees que ya, ya? Y por cierto, ¿siguen? tú Salvador, que es el que siempre está pendiente.
3: ¿Ya bajaron el chipotle o todavía no, Salvador? <risa> no tengo ni idea, pero, pero el limón sí está caro, lo demás no he ido, no he ido a comprar. ¿no? No la despensa. Oye, Carlos, pero fíjate, eh, creo que eh, lo de Nacho lo compro a medias, de que estando ahí el secretario de la Función Pública son atendibles los comillas eh, recortes que se plantearon la mañanera la semana pasada. O, o no tan fácil es descalificar a los cuatro eh, Bueno, eh, eh, pero entrando a ese terreno, donde creo que el INE pues, empieza a perder, es que yo creo que por principio no debería decirle el Poder Ejecutivo a un órgano autónomo como el INE, así debes gastar tu dinero. Yo creo que eso no está bien. Para eso está la Cámara de Diputados, por supuesto, que además cada año hace el presupuesto y son nuestros representantes para vigilar si eh, distintos organismos eh, o actores están haciendo buen uso del erario punto y aparte si sí está bien difícil defender que no puede nadie eh, decirle al INE que tiene que modificar sus criterios de cómo gasta cuando no cambiaron lo del seguro de gastos médicos mayores en este país ellos se pagan con recursos públicos algo que no nosotros no nos podemos pagar o los que lo podemos pagar lo tenemos que pagar con nuestro dinero entonces sin llegar al extremo, pues son asuntos en donde decir rigoristamente el Poder Ejecutivo no puede decirle al INE en qué gastar, es correcto, pero en el contexto de que en el INE lo exhibieron en esa mañana diciéndole te sigues gastando en seguro gastos médicos mayores cuando eso se radicó el gobierno, ya luego discutiremos si estuvo bien que se erradicara el gobierno, pero hoy por hoy en el gobierno el presupuesto no se usa para pagarse seguro gastos médicos mayores. El INE sí lo usa. Ahí van a perder un poco la discusión o un bastante en algo que no les daría dinero suficiente. Y en eso tiene razón el INE, pero ya nadie va a escuchar esa segunda parte del argumento. Nadie ni remotamente para hacer la, la revocación. Es decir, ese dinero no alcanza, pero en el fondo la discusión se va a atorar.
1: Sí, yo creo que yo en eso estoy con Salvador. Era tan fácil responder lo que se presentó en la mañanera, ¿no? Solo porque nuestra ley hace que el INE haga demasiadas cosas, pues, ¿no? Nuestra ley cambiada y cambiada y cambiada. Pero en, en esa, en donde se fijaron cosas como el seguro médico, ese tipo de cosas creo que ahí la va a perder.
0: Y es una, sí, el INE ¿no? nació con dispendio y luego le fueron acumulando más, y sí tiene una lógica de gastar y gastar y gastar, este, que no le ha puesto freno, se hace ahora, digamos, este, este planteamiento, y pues, más bien se ha dedicado a defender la necesidad
1: de que gaste tanto. Sí, algunas por ley, ¿eh, Nacho, o sea, sí somos sí. un país que nos da nuestra identificación, sí, ¿eh? es que es el 30% del gasto del instituto. ¿Mm? Que, que sí, todos vivimos... Toda de eso la de...
0: parte del registro, etcétera, etcétera,
1: ¿no? El monitoreo
3: de medios, ¿no, María? Este, solo eso, ¿no? Lo que se gasta ahí. El... Bueno, y si el INE quiere saber cómo va a ser el futuro, que vean lo que va a pasar con Fonatur. Y no sé nada, pero ahora sí que no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Fonatur, lo van a achicar, lo van a achicar, lo van a achicar, porque creo que el que estaba antes ahí, el que lo creó para el Tren Maya, ya tenía un aparato que ya no servía ahorita para lo que él quiere el presidente, que es terminar su tren. Y entonces va a llegar alguien que simplemente va a llegar literalmente con un machete a desbrozar el terreno para que vayan tendiendo rieles Punto. Es lo que quiere el presidente y el Fonatur va a empezar a achicarse, 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 achicarse. Perdón la comparación del Fonatur con el INE.
0: Yeah. A ver si trabajan los que
1: de turismo. <risa>
3: <risa> no, espérate, tú, de verdad. Tampoco es para tanto.
1: Tampoco es para tanto. Gracias, gracias a todos, María. Te mando un abrazo. Gracias, otra para ustedes. Salvador Camarena, gracias. Cuídense. Nacho Marván, muchas gracias. Cuídense. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Aquí nos vemos la próxima semana en Bote Pronto. Por lo pronto nos pueden escuchar en Así Como Suena.mx en iTunes Podcast, en Spotify o ahí donde usted le gusta escuchar los podcasts. Yo soy Carlos Puch. Que pasen una muy buena semana.
0: FEMSA presentó Bote Pronto. Un debate sobre la marcha. Desarrollo Sostenible, Primera Infancia y Promoción del Arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
1: Así como Suena y FEMSA presentaron bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra, yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.